0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, depois de uma semana um pouco mais calma, um fim de semana de All Star, se só tivesse de dar uma nota de 0 a 10, aquilo que foi este fim de semana, que nota darias?
0: Ah pá, positiva não poderia ser, portanto, vamos dizer assim um... houve um outro momento interessante, portanto vamos dizer um 4.
1: O fim de semana All Star tem um... Tem um simbolismo muito forte na história da NBA e também nós vivemos um bocadinho essa era, sobretudo na década de 90, mas mesmo depois continua a ter momentos bastante bons e acho que só mesmo nos últimos anos é que a coisa começou a descambar largamente. Mas neste momento, tu estarias disposto a pagar mais dinheiro por um passe, passe completo para o fim de semana All-Star, portanto sexta, sábado e domingo, ou para três jogos dos Orlando Magic, um contra os Oklahoma City Thunder, outro contra os Lakers e outro contra os 76ers? All-Star
0: Game ainda assim.
1: Porquê? Por acaso eu achei que...
0: All-Star Game ainda assim, eu adorava, eu nunca vi os jogos Or, o jogo de Orlando ao vivo, portanto, adorava ver como é óbvio, mas a questão é, há, com com, os, com esses jogos de Orlando, eu posso ter a sorte de apanhar o melhor jogo da história da humanidade, mas é menos, é menos provável. Com o All-Star Game, não só acho que a atmosfera pode ser interessante, mas como acho que assistir àqueles grandes. A possibilidade de assistir a um daqueles momentos que ficam para a história da NBA ao vivo seria imperdível. Percebes-te? Porque okay. há, sempre, há sempre pelo menos essa possibilidade. E não acho que. não acho que seja fácil de prever se vai acontecer ou não, acho que está muito dependente até certo ponto de sorte.
1: Muito bem, então já que falaste dessa proximidade de algo histórico, vou dar-te a carta branca para conduzires este episódio, vamos, sei lá, dividir isto em segmentos com os jogos de sexta, cada um dos concursos de sábado e o jogo de domingo portanto temos aqui vários, vários, várias unidades curriculares e vamos começar por aquelas que tu achas que esteve mais próximo de ser um momento histórico qual é que, qual é que foi o topo deste, deste fim de semana?
0: ou seja, o que é que foi mais memorável ainda assim neste fim de semana? Uh, acho que é, um, é uma luta a dois o Curry uh, passar-se da bermita com os triplos e quase uh, ficar com o recorde de, de triplos no All-Star Game e pronto e uh, ganhar o seu primeiro All-Star Game MVP, porque até era um jogo em que ele costumava estar assim um bocadinho desinspirado e o, e o Towns a ser o primeiro posto a ganhar um, um concurso de triplos mas ainda Só assim um. que seria o Curry, ainda assim
1: Então vamos esse, ao jogo a equipa do LeBron James Venceu 163, 160. É que eu ser o LeBron James mesmo a fazer o, os dois pontos que a equipa precisava para chegar uh, aos 163 e vencer este jogo. Uma, uma lógica começou no All-Star Game de 2020, na altura era preciso fazer 24 pontos no quarto período. Uh, eu vou ser sincero: eu sei o que é que se passou com o Curry, vi o lançamento do LeBron James, vi o primeiro período em direto. E tive aquele momento de ainda por cima estava com a fatura dos Jogos Olímpicos de inverno tive aquele momento de não, isto não isto não vai dar, não vai dar para mim hoje, não estou cansado de estar aqui a ver autoestradas para o sexto, para os jogadores fazerem aquilo que quiserem, portanto não vou aguentar pelo quarto período porque sabia que o quarto período seria de facto mais interessante e esperemos por outro dia. Há alguma Há alguma coisa que tenha feito há uma coisa um motivo válido que façam as pessoas agarrarem-se por estes três períodos de sofrimento?
0: Eu acho que também depende do conceito de sofrimento. Eu, tal como todos, também prefiro que haja um pouco mais de competitividade, mas eu também não sou daquelas pessoas que têm aquelas memórias falsas de que antes andavam ali à pancada em em campo para ganhar os jogos dos All-Star Games. Sempre foi muito mais espetáculo do que competitividade e as pessoas têm esta memória de que antes eles importavam-se e levavam aquilo muito mais a sério, mais ou menos
1: uma coisa é assim, uma coisa é levar mais a sério, quer dizer, mais a sério levavam de certeza porque mais não seja, não tinhas agora a bola é minha, tens espaço aberto para fazeres o afundante que dá espetáculo agora a bola é tua, tens espaço aberto para fazer o que quiseres agora estou com a um triplo, agora se eu com lança um triplo antigamente é que, não era a antigamente é tinhas, tinhas pelo menos 5 jogadores em posição de defesa, hoje em dia não tens nada disso.
0: Mais ou menos, mais uma vez, eu, eu aconselho as pessoas para irem ver os jogos de novo e verem com olhos de ver o que é que acontecia naqueles jogos porque nós temos um bocadinho uma memória deturpada do que acontecia antes. Não era tão pouca defesa como é hoje em dia embora mais uma vez... Não, estás-me, estás-me é da a dar razão
1: a... estás-me a dar razão
0: Sim, Sim, mas o que eu estou a dizer é. Se dizer que nunca esteve tão mal, estás desprezendo. Desprezendo. Uh, Não, já teve pior do que é agora. Nos okay. anos antes deste, já teve pior. O Willamending mudou um bocadinho. Uh, mudou um bocadinho para melhor. Acho Sim, que mas aqueles é três é primeiros impacta. períodos. Mas pronto, mesmo assim, eles esforça o dita mais para, 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 para a coisa, pelo menos ficar perto, para o último período não ser tão difícil de tentar ganhar. Ora, Sim. aí está. Essa é que é a questão. Porque eles depois têm um target score, não é só uma equipa marcar 20 e tal pontos, né? é um target score, e se se perdeste todos os períodos por 10 pontos, o teu target score é isso, mais 30, e eles, tipo, ainda assim esforçam-se um bocadinho mais, tal como neste, este foi reunido à entrada para o primeiro período, estava equilibrado, e pronto, e depois lá se esforçaram um bocadinho mais, defenderam um bocadinho mais, houve o espetáculo lá mesmo, o que eu quero dizer é, O facto de se defender um bocadinho mais antes não quer dizer que... Eu acho que é é tudo uma questão de proporções. Nem antes era uma coisa em que eles andavam ali, levavam aquilo super a sério, nem hoje está tudo a cagar. Acho que depende. Acho que há mais jogadores hoje em dia que não ligam tanto, e até por gestão de esforço, e até lesões e coisa e tal, sem dúvida. Por exemplo, o Doncic, Uh, andou lá um bocado a passear tipo vê-se claramente que não liga pronto é o que é, pelo menos ainda não liga talvez um dia lhe dê para ligar mas tiveste jogadores como o Tim Duncan que todos os anos lá estavam e ele jogava dois minutos e saía porque ativamente estava-se a cagar para aquilo uh, pronto, depende. isso
1: digo eu porque a mesma coisa podemos olhar para o, para o jogo do Jokic e obviamente não, não estou aqui para yeah. o nível do Duncan mas há jogadores que sendo estrelas não têm necessariamente uh, qualidades, mas não se encaixam bem num jogo deste género vezes postos que não, não afundam que não são que não fazem disso a sua atitude mais espetacular, torna-se difícil
0: Sim, mas também depende de vontade o eu que isso quisesse podia começar a fazer aquelas suas jogadas em que começa a, a fazer passos malucos para afundância, e coisa assim. ou seja, podia não ser ela afundar, mas podia estar a fazer aliups que não doido, tipo, dar e passos mesmo Preto as pernas das pessoas, ou coisa assim do género, ele simplesmente não se interessa. Vê-se claramente que não se interessa. O Butler consegue afundar em, a, a maluca e não se interessa. Uh, ele, bom, pronto, vê-se claramente que não liga e às vezes até há um bocadinho de postura de quase que... Por exemplo, do Butler eu sinto, e o Butler tende a ser muito performativo nas coisas que faz, eu acho que às vezes ele ativamente não se esforça no All-Star como forma de fazer um statement de a mim só me interessam em playoffs e títulos, sabes? Tipo, há um bocadinho também essa postura. E outros jogadores simplesmente não acham piada aquilo, mas vão porque vão e pronto. Mas isto para dizer, antes de chegar ao último período em que as coisas apertaram um bocadinho mais e foi um bocadinho mais competitivo, tiveste ali, aqui e ali, focos de interesse, como o Curry, que teve ali sequências, várias sequências em que volta e meia chovia triplos e basicamente ele ia começando... Quase que a cada vez que tentava afastava-se um bocadinho mais da linha de triplo só para ver se entrava a mesma e entrava sempre. É sempre interessante ver o Curry ganhar fogo, mesmo um jogo em que não se defende tanto. Até porque com os triplos do Curry, estares a defender ou não defender é um bocadinho menos relevante. Porque se o gajo atira do log e acerta, não há defesa que valha, seja no altar game ou num jogo real. né Pronto, é o que é. E tiveste o Morant a fazer alguns afundanços assim interessantes, e o que eu estou a dizer, se gostas de um bocadinho de, de espetáculo mais desbravado, havia ali algum interesse. Mas claro, o interesse é o fim, ver quem é que se esforça mais, quem é que estava ali mais competitivo. E, mais uma vez, nota-se que o LeBron quer ganhar aquilo e nota-se que ele tem aquele pico de... Mesmo numa época em que está tudo a correr mal, ou se calhar até ainda mais numa época em que está tudo a correr mal, ele tem um bocadinho aquela necessidade de mostrar, não, tipo, aqui quem manda sou eu e pronto, mesmo não tendo ganho o MVP que não iria ganhar com o jogo que o Curry fez mas tipo ele sente essa, esse orgulho de ser o gajo que decide os jogos e isso tudo portanto, nesses aspectos é interessante.
1: Eu tenho ideia, ele nunca perdeu um jogo nos playoffs desde que, desde que é este formato de ser capitão certo?
0: Nope, desde que escolhe equipas que ganha sempre em grande parte também porque uh, eu não, sem querer tirar crédito ao Lebron, parece que as pessoas decidem escolher mal, sempre estão a fazer drafts com ele, mas tipo escolhas completamente tipo oferecem dos jogadores, à maluca uh, tipo, é uma coisa que eu não percebo uh, todos os anos o Lebron tem tipo de longe a melhor equipa, de longe o melhor draft, e eu não percebo porque é que estão sempre a dar-lhe os bombons, mas pronto ele vai, vai aceitando e vai agradecendo
1: Achas que se não tivesse havido a rábula do draft o James Harden tinha arranjado forma de fazer nem que fosse dois minutos como o Chris Paul?
0: Se não tivesse havido Aquela rábula de
1: ter deixado o James Harden para o fim e que estavam os dois ativamente a não escol- e a ignorar o James Harden no, no draft entre o Kevin Durant e o LeBron James achas é? que se não tivesse havido isso essa quase essa humilhação pública ele teria arranjado forma de pelo menos lá fazer corpo presente e lá está a Chris Paul? É,
0: eu acho que um Uh, sinto que o Harden também é daqueles que para ir ao Star Game é, é mais para os bares que para os jogos ou seja, é mais para as festas que para os jogos nunca lhe vi assim uma enorme vontade de coisa e acima de tudo eu acho que ele depois de todo este caos ele ativamente decidiu vou estar uh, fora da Berlinda durante o máximo tempo possível para depois ver se a malta se esqueceu de como tudo isto se processou quando eu voltar. E se ele fosse ao All-Star Games, se ele tivesse lá metido no meio, ia ser mais questões, mais questões ainda. Ou seja, acho que a Rábula não ajudou, mas acho que ele já estaria com essa mentalidade à partida, provavelmente. Sem, achas que até sem f- saber, né? Claro. Tô- 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 acho que até
1: foi bom para ele uh, ter este espicaçar, até a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele e aos Sixers, para entrar agora para uma reta final quase com vontade de provar uh, que, que é mais jogador do que aquilo que lhe dizem ser. Sobretudo nos momentos decisivos.
0: Eu acho que talvez, mas, essa, mas ora aí está a questão, no fim disseste tudo, que é, tu já tiveste temporadas em que o James Harden tinha enorme vontade de mostrar que era o maior, tanto que ele andou ali à caça do MVP durante vários anos e lá o conseguiu, e mereceu, e fez jogos, só que o problema, o que se sente com o Harden, e vamos ver se essa mentalidade muda, é que ele procura mais feitos individuais do que procura títulos. Portanto, eu acho que vai ter um Harden muito motivado e provavelmente até a fazer aquelas lines à Harden, não sei se isso vai traduzir em sucesso nos playoffs ou em Harden a jogar melhor nos playoffs porque ele tende a ir abaixo, tem tendido a ir abaixo com a pressão e pronto, vamos ter de esperar até que não aconteça para, pronto, para presumir algo diferente. Eu, eu acho, se bem que eu acho que é perfeitamente possível os Sixers teria uma ótima campanha nos playoffs, mesmo com o Arden a desaparecer nos grandes momentos. Porque eu acho que um bom segredo para o sucesso dos Sixers, tanto agora neste final de regular season e uh, até nos playoffs, é um bocado deixar o Arden fazer todas as stats que quiser e todos os stacks que lhe durante os primeiros três períodos e depois, quando, quando é para decidir o jogo, ter um Embiid mais fresquinho, que não tem de carregar a equipa sozinho. E ter um ambiente mais fresco para decidir nos grandes momentos. Acho que vai ser um bocadinho essa de modo muito simplista. Claro, há muito mais coisas a ter em conta para eles serem campeões, mas de um modo muito simplista acho que eles vão um bocado fazer isso, que é deixar o Arden fazer o que lhe apeteça durante os períodos em que não é tão importante e deixar o MB decidir estando mais fresquinho porque não teve de carregar a equipa antes.
1: Achas que estava na cara que o MVP do, do jogo All-Star seria alguém nascido uh, em Cleveland? Em Cleveland é Akron neste caso.
0: Eu acho que era um bocadinho, era que é bem previsível, porque, como eu tínhamos falado, o Curry nem sempre tem tido os melhores All-Star Games, mas acima de tudo o que eu acho, e aí vou ao encontro do que tu estavas a dizer, que é se o Curry não tem pegado fogo, acho que poderias ter visto um LeBron James mais ativamente, ativamente à caça de ser o MVP das finais em casa, chamemos assim, da MVP do All-Star Game em casa. Mas a partir do momento em é que o Curry acumulou aqueles triplos todos o próprio Lebron já sabia que não, que não havia grande, grande coisa a fazer em relação a isso e concentrou-se mais em ganhar o jogo por assim dizer, do que necessariamente a ele ser o MVP se tivesse se tivesse em aberto acho que terias visto um Lebron a atacar mais esse prémio, chamamos-lhe assim
1: muito bem, vamos indo para o segundo momento que tu disseste o concurso de triplos que foi, para mim sem grande discussão o momento mais interessante de todo o fim de semana. Tudo bem que tivemos o, os triplos do Curry, mas de início ao fim... Uh, sim. sim. A os e não sei se já não é uh, constantemente, ano após ano, aquilo que é mais interessante.
0: É, vem sendo, e acima de tudo, porque... Fruto de teres também bons e todos os anos a participarem, é um... já podemos falar sobre isso mais quando estaremos a falar sobre o elefante, o elephant in the room né? desta conversa mas os triplos tendem a ter mais star power do que qualquer outro concurso por razões que podemos falar mais à frente e acima de tudo contém mais pessoas há menor possibilidade de todos serem uma desgraça portanto vê-se sempre algumas competições interessantes alguém pega sempre fogo e às vezes é alguém interessante tanto pode ser interessante no sentido de ser o Curry a, pronto, a reclamar o seu trono como o rei disto tudo a nível triplos, como pode ser uma coisa interessante como este ano. E somente num ano em que o Towns tem dito a toda a gente que quer ouvir que é o melhor shooting big man de sempre, a, o Towns com algo para provar, com uma vantagem competitiva interessante no que respeita ao concurso especificamente, que é o facto de ele... Uh, ter o, o que ele chama o set-shot, é? ele lança sem saltar, Sim. portanto uh, a velocidade que ele possa não ter a nível de correr de uma coisa para a outra, embora ele seja rápido, QB também, não é uma diferença enorme, mas ele ganha isso tudo, ou seja, ele terminou sempre todas as rondas com algum tempo para respirar, para fazer o último lançamento, uh, porque lançava muito rápido, não é? Era só mesmo pegar na bola e lançar porque ele mal levanta os pés do chão quando, quando, quando lança. Claro que geralmente isso significa que não lanças tão bem, mas no caso dele ele lança estupidamente bem. E foi, pá, foi muito interessante e ele fez, teve uma performance mesmo em ambas as rondas muito bem. Foi, pronto, uma performance e via-se que ele queria ou seja, via-se que ele queria uh, confirmar uh, até certo ponto aquilo que andava a dizer. Uh, Tanto que depois até voltou-se, basicamente sempre que ele falava voltava sempre ao assunto uh, e foi interessante ver... Uh, pronto, ele não foi... Uh, alguns chegaram a dizer que ele tinha sido... Cheguei a ver alguns que teria sido o, p- o primeiro big man a ganhar o concurso triplos. Isso não foi. Mas foi Kevin o primeiro Leste, posto. Não é? uh, Sim. E o... Se não estou maluco, o Nowitzki também.
1: Acho que o Nowitzki também ganhou. O Kevin foi, acho que foi o, deste, foi o último deste género a vencer em 2012. Portanto... E, e o Nowitzki ganhou em 2006.
0: Ora, aí está. Uh, e o Nowitzki tem a mesma altura, se não for até um bocadinho mais alto do que o Towns mas não é poste, ou seja, é um tipo espe- n- especificamente de postes que jogam como postes e com funções de poste, uh, foi a primeira vez que vimos a ganhar e nesse aspecto foi muito interessante, um bocado como, uh, como daquela vez quando houve o primeiro Smalls versus Bigs no, uhum. no Skills Challenge e que os Bigs ganharam e também foi pronto foi um momento de giro e até porque via-se que os Bigs tinham algo a provar e, ou seja, como em tudo, isto quando há, algo, quando há alguém que entra com algo a provar, há uh, sempre, pelo menos, a possibilidade de algo bom acontecer. Nem sempre acontece. O Lavino também entrou neste All-Star Weekend com toda a intenção de reclamar a ideia de ser o primeiro, a primeira pessoa a ganhar os dois concursos, de afundância e triplos. Uh, não lhe correu especialmente bem a ele mas uh, o triplos é muito consistente acima de tudo ou seja, raramente tens o um concurso de triplos que seja uma desgraça
1: Sim, é, acaba por ser o, aquele em, em que é um concurso de All-Star mas um dos jogadores tem de fazer exatamente o mesmo que fazem num jogo normal Exato. com a exceção, realmente, o, o Crawl Anthony se estivesse a lançar com, aquele, com, aquele, com aquela altura de largada de bola obviamente que seria mais facilmente abafado mas acho que não, é um, não faz diferença suficiente para olharmos para aquilo e darmos menos mérito, até porque uh, o bateu o recorde, ele fez 29 pontos na ronda final, é o recorde, mas uh, só se claro, pode conseguir lines, 40 pontos lines. nos últimos 3 anos, e o Buddy Hilde fez 27 em 2020, o Steph Curry fez 28 em 2021, e agora tivemos o, o, o Crown Towns com 29 em 40, uh, o Devin Booker fez 28 em 34 pontos possíveis, Mas ainda assim, e fugindo aqui à estatística e olhando naquilo que foi, o Carl Anthony Towns teve uma última ronda absolutamente fantástica e a última estação não foi nada feliz, porque ele estaria aqui nos, não vou dizer 35, mas perto dos 35, até com alguma facilidade, se se as coisas tivessem corrido um bocadinho diferente nesta fase, mas também é um bocado estar aqui a juntar-se, também correu bem nas outras, portanto é sempre injusto.
0: E via-se que ele nessa final, ele estava mesmo com aquela vontade toda de quebrar o recorde do, do Curry, não de última ronda, mas de total. Né? O Curry conseguiu 31, se não me engano ele tem o recorde de qualquer ronda. E via-se que ele queria também bater esse recorde. E pronto, e não deu ou pelo menos igualar naquela última bola. Não conseguiu, mas claramente criou lhe um fosso que depois foi difícil uh, de apanhar quando ele conseguiu essa, essa última ronda e era, e via-se que havia ali um fogo dentro dele, né Ele queria mesmo ganhar aquilo e estava mesmo animado para tentar ganhar aquilo
1: Vamos ao Elefante na Sala?
0: Vamos ao Elefante na Sala, que é o concurso da fundance que foi uma desgraça completa entre, entre,
1: o, entre o tempo que o Col Anthony demorou a uh, calçar naquelas botas Epa. o tempo que o Jalen Green demorou a fazer, acho que foi o primeiro a fundance Uh, o tempo que estas coisas por si já demoram eu acho que a minha expressão e eu estava a ver isto em diferido portanto se quisesse até podia andar um bocadinho para a frente yeah. mas foi um bocado aquela um, houve um meme que ficou muito famoso viu muitas vezes o Shaquille O'Neill no início da carreira a ver o concurso da fundança no início da carreira acho que foi não sabe, no início da carreira mas há uns anos versus uh, como estava neste dia e de facto não vou dizer que deu sono ou que dá sono mas chega a ser um bocado Ora bem, qual é a melhor forma que eu tenho de dizer isto? Eu não gosto de os ver, mesmo que o Fondantos seja muito bom, não os gosto de ver primeira, segunda, terceira, quarta, quinta tentativa, mesmo que depois haja aquela regra, mas depois na verdade são só três tentativas, mas se não tiveres largada... Exato. Não sei Há até que banco, ponto, é que para mim não era, em vez de quatro, meter lá dez jogadores e se falhasse a Fondantos, Se olhasses à primeira tentativa, saías. Havia rondas de eliminação e valorizava-se muito mais o ter um afundanço bem treinado, que fizesse mesmo parte de ti e que o concluísse. Obviamente que isto também traz os seus defeitos, mas eu diria que é difícil olhar para este concurso de afundanços e não ver aqui defeitos em praticamente tudo.
0: Eu vou dizer uma coisa que pode parecer polémica pessoalmente na, na sequência do que foi o recurso da Fundanços. Mas, não que eu seja contra uma ou outra regra poder mudar, por exemplo, o tempo que demoram a preparar a coisa, isso era uma coisa fácil que se mudava rapidamente, porque uma coisa é os falhanços da Fundanços, outra coisa é demorar 3 três séculos a começar. Isso é perfeitamente escusado, eles podem ter tempo para fazer um bocadinho de hype, mas têm de se controlar desse aspecto. Exceto isso, a minha opinião polémica, não há absolutamente nada no que respeita a, estre- a ter mais estrelas a participar e no que respeita a mudanças de regras que tenha impacto verdadeiramente grande em melhorar o concurso de fundanças. É irrelevante. Se, con- se, se eles tivessem acertado os fundança à primeira, tinha sido um, um, um concurso da fundância incrível. Com as regras que temos, com os jogadores que temos o, quando foi o, o Lavine Gordon que é o, o melhor último o melhor concurso, é, pessoalmente o primeiro embate o melhor concurso de afundantes que tivemos nos últimos tempos se não mesmo o melhor de sempre Sim. e não havia nenhuma regra especial que tornasse aquilo melhor e nenhum deles era estrela de todo, tornaram-se o Lavine acima de tudo mas eram ambos jogadores relativamente desconhecidos na altura E correu muito bem porquê? Porque os afundanços foram incríveis. O o, o concurso de afundanços vai ter sempre esse problema, que é está dependente de uma coisa que é muito difícil de controlar, que é se o afundanço entra ou não. Porque com triplos a variância é muito grande, porque tens, tens 40 lançamentos para tentar acertar e tens vários participantes, claro, e aquilo flui mais rápido. Eu percebo. Mas, por exemplo, se a tua sugestão... Eu percebo a ideia, mas se metes a cena de só podes acertar a primeira, o que vais ter é toda a gente a fazer o mesmo fundanço fácil para não serem eliminados. Ninguém vai arriscar nada de interessante.
1: Acho que porque... depende do teu. Acho que depende do. Não, não lembro exatamente se o Gordon Levine se foram todos à primeira, mas tenho a ideia que se não foram todos, foi a esmagadora maioria.
0: foram basicamente todos, sim.
1: Então, lá está. O, o que fez desse, desse, fundan... desse concurso espetacular foi isso. Aqui, se tivesse claro. um universo maior.
0: Depois, Aqueles que vão troca...
1: chegar ao fim vão conseguir todos à primeira e vai tornar-se muito melhor do
0: que este não, espetáculo. Mas...
1: Quase Sim, mas... degradante. E não foi só por... Desculpa, eu, tô, constantemente a não deixar entrar. Sim. Mas não foi só por os fundantes não entrarem à primeira. O Calentani faz o primeiro fundante da noite e eu ia ficando com sono e estava a ver o concurso só depois do almoço. Depois do almoço e não foi por ter comido. Foi à tarde. Portanto, não tinha almoçado. Portanto, não, é não é aquele sono yeah. pós-alimentação que às vezes
0: surge. Não, aquilo começou mal desde o início. Sim, e é na parte da, do tempo de preparação, sem dúvida. Tem de haver regras mais apertadas no tempo que eles demoram a fazer setups, tem de estar tudo mais preparado, não podem ser coisas espontâneas, tem de ser pensado. Tirando isso, estava a cena de lavina, Claro que foi bom porque foi à primeira, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que não é melhor por ser à primeira. O que eu estou a dizer é que eles não tinham a obrigatoriedade de fazer à primeira. Tanto o Gordon como o Lavina arriscaram muito. Por acaso acertaram à primeira. Percebes? Essa é a diferença. Mas arriscaram muito. O Gordon, se só tivesse uma oportunidade para para acertar o afundanço, nunca fazia o afundanço com a, a bola por baixo das duas pernas. Nunca arriscaria uma coisa dessas. Se ele só tivesse uma oportunidade, nunca faria aquilo com o gajo, com o... Com... Ai, o clutch, não é clutch? Agora está-me a falhar o nome do... Stuff. O Stuff no Segway, no Scott dos Magic, a andar giratoriamente e ele a ter de fazer uma fundança em que acerta no timing perfeito para apanhar a bola. E isso é o tipo de coisas que se arrisca quando se tem mais do que uma oportunidade e ganhas e é muito melhor quando acertas à primeira. Eu lembro de um ano também que o Josh Smith também fez um excelente concurso da Fundances porque muitos dos outros concorrentes tinham duas, três, quatro tentativas e não conseguiam acertar e o Josh Smith acertou toda à primeira. Ou seja, claro que é muito melhor quando é à primeira. Eu não nego isso. O que eu estou a dizer é que se obrigas a que seja à primeira uh, vais ter toda a gente a fazer o simples e não vais ter ninguém a tentar nada de diferente. E depois voltamos a outro problema também que é eu aconselho toda a gente a ir ver aquele que é considerado uh, que é está que, que na bolha para ser considerado pronto, o melhor concurso, os melhores concursos afundantes de sempre. São basicamente três: costuma-se falar. É o Gordon Lavigne, é o do Vince Carter, embora não, eu não tenha tido competição, mas só por ser o Vince Carter, o que ele fez nesse concurso, e uh, Jordan vs. Dominique. Eu aconselho pessoas a irem ver o Jordan vs. Dominique. É incrível ver aquela competição e, obviamente, que eles estão a fazer coisas que eu nem sonharia fazer. Se fosse aqueles a hoje em dia, ficava tudo, era tudo corrido a 8. e 9. Simplesmente é o que é. Ou seja, isto para dizer o quê? Há um bocado aquela... Eu acho que uma vez usei esta analogia. Hum, eu não sei se vias Dragon Ball Z de algum modo, ou Dragon Ball não. de um modo geral. Não. Mas pronto, no anime há muita cena de... Tu batalha, uh, os guerreiros batalham um vilão. E treinam para conseguir vencê-lo, certo? E depois vencem esse vilão. A partir do momento em que eles treinaram para conseguir superar esse vilão, o próximo tem de ser mais forte ainda. eles têm de treinar mais ainda para conseguir batê-lo. E por aí adiante, e por aí adiante. Mas no mundo do anime, eles há sempre mais uma desculpa estapafúrdia para eles de agora serem mil vezes mais fortes e Super Saiyan 3, 4, uh, Son Goten fusão merdas, ok? Há sempre <risos> Há sempre mais coisas que podes fazer. <risos> Nem, NBA, Sim, não Nem NBA não há nada disso. Nem NBA não há nada disso. Há um limite que eles conseguem fazer. Uh, gostaste da minha explicação do Dragon bem, Ball? Imenso, foi foi imenso. Um resumo, não é? Pronto. Uh...
1: Então, deixa-me lançar aqui outra coisa que eu também tinha pensado esta tarde. Já que estás aqui a... Sim, mas,
0: mas só para terminar o ponto é há um limite para o que eles conseguem fazer. E como as pessoas não se satisfazem com o Windmills e Double Pumps e... Rocks e coisas que tais eles têm de ver até coisas mais tapafúrias o que leva a mais erros e que se limitas às tentativas vais voltar ao antigo o que pode ser bom porque vês à primeira mas vais dar por ti a ver muitos afundanços semelhantes ao que vês em jogo o que não é tão interessante assim é mais só essa a minha dúvida Pronto. mas diz o que estava a dizer
1: falaste em vilões o que é que achas desta ideia? a maior parte dos jogadores que pelo menos há uns anos era assim que, que participam nestes concursos, têm uma espécie de aconselhamento daquelas estrelas que são mesmo só estrelas da fundância e que fazem vida disso. Yeah. E se tivéssemos dois ou três, três vamos dizer três, três dessas grandes estrelas a participarem no concurso da Fundance, mas num esquema de tipo de jogo do burro, jogo horse neste caso, que uhum. é eles, cada um deles lançava um, portanto, lançava afundava, portanto, o vilão 1, um, o vilão 2, o vilão 3, o vilão 1 um fazia o seu afundance, e tinhas 4 jogadores, podiam ser estes 4, podiam ser estrelas, não ser estrelas. Os jogadores da NBA não me importava, até podiam ser, até podiam ser unia esqueta e cada um deles teria de inventar, teria de inventar, teria de imitar aquilo que o outro tinha feito. Obviamente que não seria espontâneo, cada um deles já saberia quando, claro. é. que, na verdade, eles já sabem mais ou menos o que é que vão fazer, não decidem ali no próprio momento, portanto já sabiam. Seria
0: seria ensaiado simplesmente no momento que depois tinham de conseguir, chamamos assim. Exatamente.
1: Achas que isto tornava mais interessante?
0: Acho que seria um elemento interessante, mas aí terias poderias ter, o risco dessa ideia era poderias ter um exacerbar do que já acontece Uh, a nível de não ter estrelas na, no Dunk Contest que é eles já não querem ir porque não querem porque sentem que têm mais a perder do que a ganhar hoje em dia as estrelas por participar se o pões na posição de perder contra gajos que, que sendo dunkers ou seja, não é perder eles...
1: atenção, é só imitar
0: uh, eles, sim, eles não claro. perdem
1: contra eles eles, só têm, eles competem entre eles a ver quem é que consegue imitar melhor aqueles que são de facto os melhores pois, dunkers do mundo.
0: Claro, mas, por exemplo, isso para mim poderia ser um evento interessante, extra, assim mais fun, mas uh, imagina que acontece. Eu não sei se... Pronto, há um gajo que é o Kilgore, acho que é esse o nome, Jordan Kilgore, uh, que tipo, é daqueles dunkers profissionais e tem assim uns afundanços que eu já ouvi fazer, que são muito difíceis de fazer e eu duvido que jogadores da NBA... Que não passem a sua vida toda a sair a fundança, que é o que as pessoas também têm de perceber, não é? Os, os jogadores da NBA que participam do Contest treinam alguns dias, uma semana, quando treinam, toca o curso de afundança. Os outros passam a vida naquilo, não é? Tipo, eles não fazem mais nada do que treinar a fundança, treinar a fundança, treinar a fundança. Logo, obviamente, vão ser um bocadinho mais rodados nisso. E vamos dizer que ele, ele faz um extra estampa fúrdio e depois ninguém consegue. E é um meme constante, é um bocadinho como quando tiveste aquela cena em que era o Curry a lançar lançamentos do meio do campo para para uma coisa de caridade e depois era só desolada. (risos) O problema era, o gajo faz uma fundança do Caraças e os outros depois todos tentam imitar e ninguém consegue. Ou seja, não só não conseguem, como ficam super aquém. Eu levaria, eu sinto que levaria isto mais na descontra. Competitivo que sou, é o tipo de coisa que eu provavelmente levaria na descontra. Mas são mentalidades e há muitos jogadores que não levam na descontra e que não querem passar essa, entre aspas, humilhação. E eu disse há bocado que é, eu acho que ter estrelas não é garantia de termos um bom concurso de afundantes porque as estrelas podem falhar os afundantes e pronto. E já tiveste alguns concursos de afundanços nos, de alguns anos atrás em que tiveste grandes nomes, ou pelo menos nomes fortes mesmo na altura e os concursos de afundança em si foram um bocado, hein? como aquele que o John Wall ganhou, por exemplo. Ou seja, ter estrelas não é garantia de ter um bom concurso de afundantes, mas claro que é inegável que teria havido mais hype se o John Moran tivesse participado. Uh, teria sido mais interessante. Por outro lado, se o John Moran tem participado e ter demorado três horas a vestir uns Timberlands para depois fazer um afundance à quarta tentativa, uh, essa energia inicial iria dissipar na mesma. É um bocadinho esse problema com o concurso de afundâncias. E o problema, voltando à questão, é aquela que tínhamos falado há bocado, que é sempre que o concurso de afundâncias falha, e vai acontecendo, há aquela conversa sobre se o concurso de triplos deveria ser o último evento. E eu digo que não, por uma simples razão. O concurso de triplos é um 8 garantido, que às vezes é um 9. Mas nunca é um 10. Muito raramente. E, mesmo que fosse um 10, o melhor concurso de triplos de sempre, não há comparação possível ao nível da memória que deixa a nível do, ao, no comparado com o melhor concurso de afundanços de sempre, se me faço entender. Né? Uh, há muitos concursos de afundanços que têm momentos... Todos nós nos lembramos de momentos memoráveis de concursos de afundanços. O do Dwight, por exemplo, também. O Lavin Gordon, o Vince Carter. Esses momentos que ficam na história. O concurso de triplos é interessante e lembramos do momento que o não sei quantos ganhou e que fez o concurso de triplos, mas não fica na memória. Se alguém for de repente fazer uma lista das melhores memórias do All-Star Weekend desde sempre, a performance do concurso de triplos vão estar muito embaixo na lista e é o que é. O concurso de triplos é aquela comfort food que nunca falha mas raramente vai ser o gourmet né? O concurso da Fundanças tem pelo menos a possibilidade de ser esse momento Muitas vezes não é, mas tem essa possibilidade. Portanto, eu não concordo uh, que o concurso de afundanços desapareça ou que deixe de ser o último evento, mas acho que podem-se sempre fazer ajustes e estaria aberto a esses ajustes. Aquele ajuste que do início de haver menos tempo antes uh, para preparar o afundanço, sem dúvida. Uh, mas acho que devemos ter algum cuidado nos ajustes e, acima de tudo, ter um bocadinho essa... Guardar sempre um bocadinho na cabeça que, por mais ajustes que se façam, isso não é garantia de um bom concurso a fundantes porque está sempre dependente deles acertarem os fundantes ou não.
1: Muito bem. Avançamos então para o Skills Challenge. Para mim, e os ajustes, lá está, são sempre preocupantes no sentido de às vezes pode-se estar a inventar e estar a mexer e fica pior. Vou dizer que fiquei muito, agradavelmente, surpreendido com este Skills Challenge, que para mim ficou, foi muito melhor do que aqueles dos últimos anos.
0: Uh, sem dúvida, porque o Skills Challenge estava assim um bocadinho moribundo, e quando houve aquela cena que eu te disse, que estava lá um bocado, do, quando houve a cena do Smalls versus Bigs, foi um bocadinho reavivado, mas depois mesmo isso perdeu um bocado a, a chama, e acho que este ano, e a coisa das equipas, e ao início era um bocadinho confuso tentar perceber o terceiro dos pontos, mas eles iam explicando e acho que à medida que forem fazendo vai se tornando mais fácil de perceber. E acho que foi interessante ver, apesar de ser longo, acho que havia variedade suficiente para ter interesse. acho E acho que também foi interessante, cada prova tinha o seu tipo de interesse diferente. Na primeira dos lançamentos é interessante ver que estratégia é que cada equipa empregava para tentar ganhar, não é? Uh, tiveste a primeira equipa dos rookies, se não me engano, que basicamente decidiram vamos fazer uh, estes dois spots, o 2 e o 4, sempre um, Sim. outro, um, outro, um, outro, que foi uma estratégia inteligente, não é? Tipo, vamos não inventar e fazer daqui, 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 sempre coisa. Depois tiveste a equipa dos. da uh, equipa do Ianis, em que tinhas o Ianis a correr com um desalmado, top of the key para o corner, top of the key para o corner, que foi interessante, quanto não seja para ele correr com um desalmado. <risos> teste do BIP né, tipo, não foi uma, uma estratégia incrível mas foi giro de ver e depois também no passo foi giro de ver aqueles que estavam mais coordenados e que acertavam o espaço e os que não uh, no skills challenge normal teve essa componente interessante uh, do da corrida contra relógio não é? uh, de, de alguém estabelecer um tempo e depois os outros terem de ver se conseguem fazer igual e uh, Voltando à última coisa, que é o Shooting Stars como evento, o anterior Shooting Stars que desapareceu para dar lugar aos Kills, era um evento que, como um todo, não era a coisa mais fascinante do mundo. Mas tinha uma coisa interessante, que era a cena de ser ganho numa bomba do meio-campo. Não o evento que o Bosch dominava. Sim. E voltou a ser interessante a cena do, da bomba do meio-campo, Tipo, ou seja, porque é sempre uma incerta, tanto pode demorar imenso tempo como pode ser do nada. Ainda por cima, teve aquela coisa interessante de a primeira equipa conseguiu fazer relativamente rápido e depois o Mowgli lá saiu com aquela aos 5 segundos e acabaram por ganhar ainda mais rápido. Ou seja, acho que de um modo geral foi um evento muito interessante. Acho que à medida que for acontecendo mais vezes, não nego a possibilidade de perder esse valor de novidade Uh, e posso comparar-te. sugerir uma
1: forma de tornar isto mais interessante ainda? chuta defender os títulos portanto, o o ano, salvo lesão ou alguma coisa, claro. algum, algo problemático o George Allen, o Garland e o Evan Mowley voltam a participar e podem nomear dois adversários portanto, sei lá o, nomeiam um rookie e nomeiam alguém, e depois é sei lá, esses dois, essas duas pessoas, aceitando ou não fazem a sua equipa e, portanto, pode haver um press talk uma semana, duas semanas antes. E claro. temos sempre aquela defesa do título e, e gente que foi uh, desafiada, claramente, para mostrar se era melhor ou não.
0: Ah, isso para mim era super interessante. Tipo, acho que seria um bom tweak. Acho que defender o título, uh, em quase todas as provas, há quem o faça, há quem não o faça. É, tipo, depende muito uh, da mentalidade da pessoa também. Acho que... Adorava o, Mourinho, de...
1: o Mourinho nunca defendeu um
0: título europeu. Exato. <risos> Exato. Que é quase igual. É quase igual ao que estamos a falar. Um, mas acho que isso das equipas diferentes ser interessante, eu acho que a NBA, pessoalmente ao início, ainda vai testar novas variantes de equipas possíveis, né? porque este ano foi esse assim um bocadinho selvagem, né? A equipa de Cleveland, a equipa dos irmãos Atento Cúmpos e uma equipa de rookies. Eu acho que eles datei assim, algumas... Uh, variantes de equipas interessantes que eles podiam fazer, depois também depende da energia com que as pessoas estão por exemplo, acho que se eles, eles poderiam por exemplo tentar convencer uh, a equipa Banana Boat né? tipo LeBron, Carmelo e Chris Paul ou coisa assim do género, percebes tipo, já mesmo velhotes seria interessante ver se eles estariam dispostos uh, e lesados
1: de Kyrie, LeBron James uh, Tristan Tatum e Kevin Durant
0: Olha, podias ter uma equipa de anti-vaxxers a jogar noutro pavilhão e a fazerem as provas (risos) noutro sítio completamente diferente. Tipo, o Kyrie, o Jonathan Isaac e o Michael Porter Jr., por exemplo, seria interessante. Sim, sim, sim. Há toda uma variante. Ou seja, eu acho que eles ainda vão brincar um pouco com as equipas que conseguem fazer. E até porque o evento pareceu interessante e acho que vais ter pessoas a querer participar ainda. Uh, e depois daí em frente acho que é um evento que dá para fazer uh, ajustes aqui e ali para ir tornando aquilo interessante, ser mais ou menos tempo uh, ou seja, acho que eles ao abrirem o evento para uma série de coisas diferentes também abriram o evento a mais mudanças, não é? se eles virem que o um evento é constantemente mais secante, mudam esse evento e trocam por outro uh, sim, sim. Acho, ou seja nunca vai ser um evento que supera os outros, mas como evento de abertura de festividades acho que eles acertaram, provavelmente, na forma correta de fazer uma coisa que, sendo interessante, não é o destaque da noite, mas é interessante o suficiente para para ganhar ritmo para os eventos depois que queremos mesmo mais ver.
1: Este episódio até está a tornar-se grandinho, mas falta-nos falar de uma coisa do All-Star Game. O jogo de sexta-feira, que não foi um jogo, foram jogos, eu não vi. Por Por defeito, quer dizer... Por, pelo que sei acho que a ideia pode ser interessante mas conta-me se foi, foi bem executada também.
0: Uh, o que eles fizeram foi assim uma, pronto, uma versão uh, do Will Amending assim, mas foi mais tipo como se fosse como se fosse um jogo não é, tipo de fim de semana em que tipo rodinha bota fora em que jogas até atingir um certo número de pontos, foi basicamente isso que eles fizeram não é, tipo as meias finais até aos 50 pontos e depois a, a final até aos 25 para basicamente eles põem a final mais curta também para haver mais intensidade defensiva. Resultou que a B uh, teve, o, pronto, teve o problema do illamending e o, o clássico problema que as pessoas às vezes tendem a esquecer que é a ideia de querer mais intensidade defensiva uh, num jogo destes. Pronto, que é, é um risco. Como as equipas querem ganhar e têm mais intensidade defensivas, fazem uma coisa que normalmente não se vê nestas coisas que é, se o jogador vai sozinho para o sexto, no sexto decisivo, trancada nele e manda o linha de lance livre. O que é bom de ver do sentido da competitividade, mas depois todos os jogos foram decididos por lance foi, Ou seja, mais uma vez, é impossível de controlar. Né? Tipo, houve várias oportunidades de que todos esses jogos podiam ter sido decisivos num lançamento. Uh, o Lamelo Ball chegou num dos jogos a ter a possibilidade de pronto, decidir aquilo de um triplo deslocado que ele lá tentou mandar. E se tem acertado, teria sido incrível. Mas não acertou e foi decidido em lance livres. Uh, ou seja, tipo, é, é o que é. Uh, é o risco destas coisas, mas acho que o formato está interessante e acho que faz todo o sentido manter assim. Só que pronto, é... o problema de jogar até um certo uh, score e, acima de tudo, haver essa competitividade a que as equipas estão próximas das outras é que se uma das equipas decide que quer mesmo ganhar aquilo Começa a haver faltas e a, fazer, a obrigar os outros a decidir a Liga de Lance Livre, o que não é a coisa mais entusiasmante de se ver num no, no All-Star Game ou no All-Star Weekend neste caso. Mas pronto, mas é, é impossível de controlar, mas acho que o formato foi uma boa mudança de formato e acho que é interessante.
1: Fizemos um concurso de triplos. O que é que achas de um concurso de lances livres? Dois ao mesmo tempo, portanto que isto pode correr mal e quem consegue mais ganha. Então como foi? Tivemos aquele desempate no. no... No Skills Challenge, em que o Garland lança triplo, consegue, e eu acho que foi o Alex tocumpo ou o Tanazis, não sei bem qual deles é que foi, que falhou o triplo e a coisa ficou decidida, mas aquilo, tecnicamente, é. poderiam estar ali não sei quantos Exato. Claro, Exato. Uh, algo parecido uh, para lance livres, mas que haja vários ao mesmo tempo, senão torna-se muito aborrecido.
0: Yeah. Uh, nos lance livres, obviamente, o risco é que dure mesmo muito tempo, uh, porque estes, tipo, e especialmente num ambiente em que não é tão pressão de ganhar, mas não mesmo de playoffs, os que sejam bons são meninos para às vezes conseguirem 60, 70, 80 seguidos, se for o caso. Portanto, pode ficar um bocadinho aborrecido nesse sentido, mas a acontecer seria interessante e teria de facto de ser lado a lado, tipo como se fosse, não é? Tipo aqueles pop-a-shots, não é? Como se fosse aquelas coisas que se joga e se mete a moeda. Teria de ser algo semelhante, duas tabelas ao lado uma da outra e eles a lançarem basicamente ao mesmo tempo até alguém falhar.
1: Portanto, temos. Este é o episódio 106, já acabámos aqui o fim de semana All-Star, final de 2006, que curiosamente foi o jogo 6 da final, entre tanto os Miami vencem os Dallas Mavericks em 6 jogos. O jogo 6 foi em Dallas e Miami vence. E é neste dia, neste dia do jogo 6, que eu volto a ver a NBA. Na altura falo com, com o Pedro Silva, que também conheço, também já esteve aqui. Uhum. E digo-lhe, Pedro, como é que é? Faz-me um BI destas duas equipas que é para eu perceber o que é que... Saber conhecer as histórias quando começar a ver logo à noite. E, de facto, o que eu me lembro dele ter dito é que, atenção, que isto provavelmente não acaba já hoje, apesar de Miami vencer e ser campeão, mas ele achava que não acabava espero que não tenha apostado dinheiro, porque, de facto, o meio de Wayne Wade e Shaquille O'Neal venceram, foi mais não um seja também um momento de maior pressão na carreira de Kobe Bryant. Uh,
0: sim, claro, uh, gerou, pronta a rivalidade foi atiçada, não é? quando o Shaquille conseguiu ganhar o título depois de separar do Kobe, e foi, de facto, uma final, uh, esta final também, na altura, estava um bocadinho a cimentar uma certa reputação de, de se ir abaixo nos grandes momentos do Nowitzki, que era uma reputação injusta, mas era, não obstante, uma reputação que ele estava a começar a ter antes de depois ganhar o seu, o seu título. E, acima de tudo, é curioso que, imediatamente antes de teres puxado o tema para as finais, ter falado do concurso de lance livres, porque lance livres foram um tema muito premente nesta... Nestas finais, os Mavericks queixaram-se muito e o Mark Cuban levou 300 mil multas por tudo o que disse a seguir estas finais, porque acharam que os Miami tinham sido altamente favorecidos a nível da linha de lance livre, pronto, ou melhor, e favorecidos de forma injusta, não é? E e independentemente do que achamos se foram favorecidos de forma injusta ou não, o Dwayne Wade, de um modo geral, foi muito para a linha de lance livre nestas finais, mas nos últimos dois jogos, que são aqueles, acima de tudo, que o Mark Cuban se queixa que houve marosca dos árbitros para dar a vitória aos Heat, nos últimos dois jogos, o Dwayne Wade teve, no jogo 5, 21 em 25 da linha de lance livre, e no jogo decisivo, 16 em 21. Portanto, 40, 46 lances livres em dois jogos. Um,
1: o que para a altura, hoje em dia já não é assim pode não ser assim tão espantoso tendo em conta jogadores como o James Harden por exemplo, Exato. mas que para a altura fazia de facto uma grande diferença para o habitual Sim, sim, e
0: o Dwayne Wade era de um modo geral um jogador famoso por uh, atacar a linha de lance livre e por uh, atacar o sexto acima de tudo, ou seja não é que ele não fosse conhecido por isso mas as finais foi de facto diferente só para fazer uma comparação assim, muito básica na eliminatória antes dizendo muito rapidamente contra os uh, Pistons, Pistons. Uh, uh, pronto, os, os lances livres uh, o total de lance livres do, do Wayne Wade foi nos seis jogos 9, 8, 11, 19 3, 2 nas finais foi 10, 14, 18, 9, 25, 21 houve de facto uma diferença Uhum. Se essa diferença foi motivada por uh, favorecimento de árbitros ou não, acho que eu acho que os, Eu lembro da altura desses jogos, acho que os hits tiveram um, um apito mais favorável, mas não acho que tenha sido de uma forma escabrosa ao ponto de justificar uh, teorias da conspiração. Um, mas de facto, foi um desnível brutal da Liga de lance livre que decidiu em grande parte este jogo e estes pontos que o Dwayne Wade conseguiu da linha de lance livre, ditaram também que ele, que estava apenas no seu terceiro ano na Liga, é importante lembrar, não Será é? a terceira temporada do ano na Liga, e ele foi o MVP das finais com, uh, até vou só recordar melhor, com, se não me engano, 34.5. 34, 34.7
1: 34,
0: 34. 34. uh, de média, tendo que 12.5 desses pontos foram da linha de lance livre. portanto, claramente mais de um terço foi da linha de lance livre deve ser dito também que o Duane Wade basicamente não lançava triplo por escolha e também por ser uma altura diferente do jogo e ele também não era esse tipo de jogador, mas pronto mas, ou seja, de facto a linha de lance livre foi um grande decisor destas finais e uma das grandes coisas que ficaram na memória destas finais relativamente memoráveis
1: Draft de 2006, uh, eu provavelmente vou estar a precipitar-me porque não tenho, lá está, a memória presente de todos os drafts que já falámos aqui. Mas a primeira escolha foi um, um bust, o Andrea Bargnani, uh, italiano, yeah. dos Toronto Raptors. O rookie do ano, o Brandon Roy, sendo bom, sendo mau, não é isso que está em causa, acabou por ter uma carreira muito limitada por lesões. Claro. Uh, tivemos três nomes uh, Talvez quatro, se quisermos juntar o Paul Millsap, mas o, o Rajon Rondo, o Kyle Lowry e o Lamarck Aldridge. O Lamarck Aldridge foi a segunda escolha. O Rondo a 21 e o Lowry a 24. Acabam por ser aqueles que se safam de um draft que não, talvez não sendo o pior a nível global, mas também não deixou assim uma marca tão grande na história da NBA.
0: É, não deixou muito ouvir esses jogadores que, que tu disseste. Tipo, e houve, tipo, alguns jogadores, mais uma vez, isto como era na altura em que eu via basquete especialmente entusiasmado e, por exemplo, mesmo hoje em dia, eu vejo muito, mas a idade leva a que já não tenha a energia para ver uh, todos os jogos até às tantas da manhã como tinha nesta altura. Não é? Nesta altura eu via tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia, mesmo assim, tenho de control me controlo um bocadinho mais e vou acompanhando outra coisa também por resumos. Ou seja, há muitos jogadores aqui que eu conheço e que acompanhei muito, mas que não se tornaram assim enormes estrelas. Tiveste tipo o Rudy Gay tornou-se um jogador muito sólido, que ainda joga mas não era uma mega estrela o JJ Redick tornou-se um jogador interessante com uma evolução interessante principalmente na sua fase mais veterana mas foi de facto um um draft de um modo geral a dar-lhe para o fraquinho e acima de tudo é um draft que motiva-me só a dizer uma coisa, que é, embora eu continue a não gostar do jogador em questão um, por causa da sua personalidade e maneira de ser de um modo geral uh, mas houve no outro dia no Reddit um debate sobre a perguntar às pessoas que takes não é? que opiniões é que tiveram em tempo que hoje em dia penso tipo como é que é possível eu ter tido esta opinião alguma vez e eu recordo dos debates que eu e tu tivemos durante anos porque eu pura e simplesmente recusava-me a aceitar que o Rondo fosse melhor que o Jamie Nelson. Nós tivemos horas de discussão sobre isto e ele recusava-me a aceitar. Ponto. Eu, o Rondo não é melhor que o Nelson. O Nelson merece mais ser All-Star do que ele. Uh, continua a não gostar do Rondo. Continua a achar que ele é uma das personalidades, digo isto sem... excetuando pessoas que fizeram coisas mesmo extra graves e acima de tudo fora de campo, não é? Excluindo esses exemplos, mas uma das piores personalidades a nível de temperamento que eu vi na NBA sempre. Mas pronto, obviamente que eu estava cegado por um não gostar do ponto
1: e dois ser fã dos
0: Magic. Não é, digas. Pronto, anos mais tarde consigo admitir isso, mas na altura recusava-me a admitir que o Ronda era melhor que o Nelson. Uh, e pronto, e era uma. Às, 20, às 22 e
1: 2 do dia 22 de 02 de 2022, a verdade vem ao de cima.
0: <risos> Exato, Dessa, destas discussões que nós tivemos durante anos e anos bem me lembro do tempo que passámos a, a escrever em chats e, e coisas sobre isto uh, pronto, e de um de nós dava braço a torcer e pronto e neste caso um de nós tinha razão e o outro não tinha quem tinha razão não é irrelevantar a questão mas pronto, acho que... pronto uh, hoje em dia já sou maduro ag- num, ano em que vou fa- num ano em que vou fazer 40 já sou maduro o suficiente para admitir que nessa altura Uh, dessa dessa vez e, e apenas dessa vez eu estava é. completamente errado
1: muito bem esperamos para o próximo episódio que novidades é que nos poderás dar quedas obrigado mais uma vez muito obrigado eu obrigado a todos aqueles que nos ouvem voltamos para o sprint final da fase regular na próxima semana e as coisas vão começar a animar uh, esperemos conseguir corresponder a essa animação também um abraço a todos e até lá